0: Die Lage, der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen bei Die Lage, dem Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Heute werfen wir einen Blick in die Sahelzone, vielmehr oder genauer gesagt nach Mali und sprechen mit einem zivilen Experten, der vor Ort im Einsatz ist. Und zwar ist das der Ulf Lessing von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mein Name ist Jan Bombeck, ich bin Redakteur beim Deutschen Bundeswehrverband. Herr Lessing, schönen guten Tag, dass wir hier zusammen sprechen können. Herr Lessing, Sie sind ja in Bamako in Mali für die Konrad-Adenauer-Stiftung. Verraten Sie mir vielleicht auch als erstes mal, was macht die Konrad-Adenauer-Stiftung in Mali?
1: Ja, vielen Dank für diese Gelegenheit. Also wir haben verschiedene Aktivitäten äh, von äh, der Stärkung der Zivilgesellschaft, mhm. äh, Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern oder mit, äh, mit Unternehmern auch äh, ganz, äh, ganz, ganz verschiedene Aktivitäten zur Stärkung der, der Zivilgesellschaft und äh, auch der regionalen Zusammenarbeit auf äh, zwischen den verschiedenen Sahelstaaten. Also, was ja. ich äh, leite, jetzt ein Programm, das äh, betrifft die Länder Mauritaniens, Chad, Niger, Burkina Faso und eben Mali. Es sind schon sehr viele Aktivitäten in, äh, in, in Mali, in Niger, aber auch in den in anderen ja, fünf Staaten.
0: Mhm. Wie lange sind Sie schon dort?
1: Äh, ich bin ja seit November.
0: Seit November, okay. Da haben Sie also schon einen ganz guten Überblick über die Situation vor Ort, vermute ich mal. Wie bewerten Sie die Sicherheitslage? Können zivile Organisationen wie die KHS auch überhaupt ungefährdet in Mali und in der Sahelregion äh, arbeiten?
1: Die Arbeit beschränkt sich in zu und dem Maße auf die Hauptstädte, äh, sei es Bamako oder Niamey oder Ouagadougou. Äh, das, äh, das ist leider etwas eingeschränkt. Reisen innerhalb Malis ist, äh, ist schwierig geworden. Es geht noch ein bisschen im Süden und im Zentrum, aber das ist meistens dann im Rahmen äh, einer UNO-Mission oder so. Aber die Bedeutung ist schwieriger geworden. Das ist mehr und mehr, mehr auf die, die Hauptstädte beschränkt. Ja.
0: Haben Sie denn Kontakte zur Bundeswehr vor Ort, die bei MINUSMA eingesetzt ist?
1: Ja, ich habe die Bundeswehr in Gau bereits besucht und äh, auch, auch so... Kontakt zu, zu Offizieren, die ich auch hier in, in Bamako immer wieder treffe. Mhm. Das ist doch ein sehr, ganz netter Austausch, ja.
0: Ja, nun hat ja die, die Bundeswehr bei der VN-Mission Minusma in den vergangenen Wochen und Monaten ja zunehmend mit Schikanen zu kämpfen, die von der malischen Militär runter ausgegangen sind. Es ging ja so weit, dass die Mission ja zumindest in Teilen ausgesetzt werden musste und man erst kürzlich sich, sag ich mal, nach Gesprächen wieder mit den malischen Behörden geeinigt hat, dass zumindest die Rotation der, der Truppen wieder aufgenommen werden kann. Wie ist Ihre Einschätzung? Entspannt sich da die Lage oder ist damit in Zukunft mit weiteren Schikanen oder Provokationen seitens der Regierung in Bamako zu rechnen?
1: Also es wird zumindest nicht leichter, denke ich mal. Also die die, die Probleme mit der, mit der malischen Regierung liegen zum einen darin, dass äh, die, die, die Regierung einfach mehr Selbstbewusstsein zeigt, die, die Regeln ändern will, die damals 2013 zum Teil nicht ganz klar jetzt gesetzt wurden. Und zum anderen äh, ist sicherlich auch Russland dahinter. Russland will nicht, dass die Mission wirklich effizient ist und in der Lage ist, nachzuvollziehen, äh, was die Russen machen. Insofern ist da mit Sicherheit auch mit... Äh, mit weiteren Problemen zu rechnen. Dazu kommt noch, dass diese die ganzen Rotationen jetzt im Rahmen eines UN Systems stattfinden und die ja die UNO per se ist, ist per se auch bürokratisch, daher ist damit mit Sicherheit auch mit, äh, mit der einen oder anderen Schwierigkeit zu rechnen. Aber es ist schon mal positiv, dass zumindest die Rotationen jetzt wieder fortgesetzt werden.
0: Ja. Nun sind ja jetzt ähm, vor Kurzem die Franzosen ja komplett aus Mali abgezogen und setzen ihren Einsatz in den an, in anderen Ländern der, der Region fort. Kann damit die UN-Mission MINUSMA eventuell sogar unter günstigeren Bedingungen fortgesetzt werden? Jetzt, wo die Franzosen mit ihrer anti operation weg sind?
1: Nee, ich glaube die Verbindung, Eddie. Ich glaube, dass die, die Regierungen sich insgesamt verschlechtern werden. Weil äh, die Franzosen haben ja aktiv gekämpft und auch einen Verfolgungsdruck aufgebaut. über Dschihadisten. Äh, jetzt hat sich im Norden in den letzten Monaten die Sicherheitslage schon ein bisschen verschlechtert. Das liegt ja. sicherlich damit auch äh, hängt damit zusammen, dass die Franzosen nicht mehr da sind. Mhm. Und äh, ich glaube, dass die, der, dass man die Franzosen noch äh, vermissen wird.
0: Okay. Woran hat es denn gelegen, Ihrer Meinung nach, dass die Franzosen da so unbeliebt im Land geworden sind, auch in der Bevölkerung? Liegt das allein an der, ich sag mal, an der Stimmungsmahre der, der Militär runter oder hat das andere Gründe? Es waren ja schließlich die Franzosen, die ja auch 2013 den Vormarsch der Islamisten praktisch in letzter Minute gestoppt haben.
1: Ach ja, das ist, das ist auch das ist wirklich ein Paradoxum schwierig zu erklären. Es hat zum einen historische Gründe, weil... Äh, ja, durch die Kolonialgeschichte ist, ist, ist Frankreich generell unbeliebt. Frankreich hat sich nie richtig gelöst von seinen äh, Kolonien. Äh, französische Funktionäre, Diplomaten werden von der Bevölkerung auch äh, immer wieder als, äh, als arrogant empfunden. Ja. Ich habe das zum Teil auch, äh, auch, auch selber erlebt, das stimmt schon zum Teil. Das muss man auch den französischen Freunden sagen. Und äh, ja, warum diese Mission insgesamt so unbeliebt geworden ist der Franzosen, ich glaube, es gab eher ein großes Missverständnis. Die Bevölkerung hatte wohl den Eindruck, dass Frankreich das Land retten könnte. Äh, das das war, war ja nie die Aufgabe der Franzosen. Die haben Gebiete zurückerobert und gesichert, aber der Germanische Staat hat halt versäumt, da der Präsenz zu zeigen und Institutionen aufzubauen. Insofern kommt das eine zum anderen, diese massive Enttäuschung, zusammen mit den... Äh, ja, der allgemeinen Unbeliebtheit der Franzosen.
0: Ja, Sie haben es ja vorhin schon angesprochen, dass jetzt nun auch Russland ja zunehmend Einfluss nimmt, zunehmend aktiv wird in der Region, vor allen Dingen im Mali. Seit Monaten gibt es ja schon Berichte über den Einsatz der, der Söldnergruppe Wagner vor Ort. Ähm, Ihrer Meinung nach, spielt da auch in den russischen, aktuellen russischen Überlegungen vielleicht auch ein bisschen der Ukraine-Krieg eine Rolle? Sprich, könnten russische Akteure wie die Wagner-Truppe Provokationen starten, um unter den westlichen Nationen, die noch in Mali aktiv sind, auch etwas Unruhe zu stiften?
1: Also ich denke, dass es in der Tat das russische Engagement vor allem geopolitische Gründe hat. Man wollte den Westen spalten, man hat gesehen, dass der französische Einsatz sehr unbeliebt war. Und ist da halt äh, reingegangen, auch mit der Intention, vermutlich die Franzosen zum Abzug zu äh, äh, zu veranlassen. Das ist ja nun auch so ja, gekommen. Ja. Und äh, nun äh, merkt man, dass immer mehr die, die Minusma oder die verbleibenden westlichen Truppensteller wie Deutschland in den Fokus geraten. Das, mhm. äh, das ist eine Sicherheit, eine Überlegung der, der Russen, wenn sie hier äh, auch noch den Abzug der Bundeswehr veranlassen, dann wäre das sicherlich ein doppelter Triumph. Das ist, glaube ich, auch die Hauptintention, warum Deutschland äh, neben dem, äh, der Aufgabe der Stabilisierung, warum Deutschland immer noch in im Nordmali ist, trotz aller Schwierigkeiten, weil man eben Russland nicht diesen Gefallen tun will, jetzt äh, hier auch abzuziehen und das, äh, das ganze Land zu räumen. Sie
0: haben ja auch kürzlich publik gemacht, dass Deutsche Soldaten nach einem schweren Angriff der Islamisten der Daniel von Gao, 22 verwundete malische Soldaten gerettet haben, ausgeflogen haben, die dann medizinisch versorgt werden konnten. Und von der Bundeswehr war ja davon nichts zu hören äh, in den, auf den, in den Netzwerken der, der Bundeswehr. Was Sie ja auch kritisiert haben, äh, sollte Deutschland seinen Einsatz in Mali vielleicht besser vermarkten?
1: Das, das, das denke ich auch in jedem Fall. Also ich habe nicht verstanden, warum man das nicht publik hat, gemacht hat. Möglicherweise wollte die Bundeswehr nicht die Regierung irgendeiner Weise verärgern oder provozieren, weil die natürlich in ihren eigenen Wahrnehmungen nicht vermittelt haben wollen, dass die eigenen Soldaten von der Bundeswehr gerettet werden. Aber ich denke, das wäre gerade eine Chance gewesen, auch der, der Bevölkerung zu zeigen, wie, wie wichtig die Aufgabe der Bundeswehr ist. Und der Minus weiß. Also vielleicht sollten wir da wirklich offensiver vorgehen, schon aus dem Grunde, weil die Russen sehr, sehr offensiv sind. Man sieht das in den sozialen Medien, was da alles an Kampagnen läuft. Und äh, also da kann man durchaus mit, mit Sachinformationen auch, äh, auch, auch punkten bei der Bevölkerung, die ja per se eigentlich Deutschland noch positiv gegenüber
0: Also das wäre ja, also wenn die Bevölkerung ja grundsätzlich ja nicht negativ eingestellt ist, äh, gegenüber der Bund äh, dem deutschen Engagement in Mali, wäre das ja schon mal eine Basis für ein weiteres Engagement. Sehen Sie da eine Zukunft für das deutsche Engagement in Mali? Allgemein, aber auch vielleicht für MINUSMA?
1: Also ich denke, die, die Mission oder der Auftrag der Mission ist, ist unverändert da. Es hat sich seit 2013 zwar die Sicherheitslage deutlich verschlechtert, aber die Minuswahl wäre es wahrscheinlich noch schlechter geworden. Und, äh, insofern ist das Szenario intakt. Wie man jetzt mit den, äh, mit den Russen äh, zusammenleben soll, auch am Standort Gao und einer äh, russischen Präsenz im Norden, das muss man mal sehen. Ich hoffe aber, dass wir trotzdem bleiben. Wenn wir jedes Mal zurückweichen, wenn irgendwo ein Russe auftaucht, dann, äh, dann können wir kaum noch irgendwo in der Welt äh, Einfluss nehmen. Insofern hoffe ich, dass, dass der Einsatz erstmal fortgesetzt werden kann. Ja,
0: Nun jetzt aber erstmal zum Schluss vielleicht ganz perspektivisch in die Zukunft geblickt. Wo sehen Sie Mali, aber vielleicht auch die ganze Sahelregion in, ich sag mal, in fünf Jahren?
1: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich hoffe zumindest, dass es nicht weiter sich stabilisiert. Also bei einem sehr starken Bevölkerungswachstum Armut jetzt auch äh, zunehmende Folgen, der, der Klimawandel Es schwierig Fantasie zu entwickeln, dass sich die äh, allgemeine Lage verbessert. Ich hoffe aber, dass zumindest das, äh, das, äh, das Mali und die Sahelisierung nicht weiter abrutscht und auch, dass wir die, äh, die Küstenländer jetzt auch nicht destabilisiert werden, wie manche befürchten, denn da sind ja die Dschihadisten auch dabei, sich jetzt auszubreiten. Also ja, ich hoffe, dass der Status Quo zumindest äh, gehalten werden kann.
0: Ja, dann hoffen wir mal das Beste, Herr Lessing. Ähm Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses äh, gute Gespräch. Ja. Äh, Ihnen vor Ort wünsche ich natürlich weiterhin alles, alles Gute. Und passen Sie da gut auf sich auf.
1: Okay, danke schön.